0: Ich kann nicht extrem gut für Sachen begeistern. Also wenn ich so ein Thema aufschnappe und irgendwie das Gefühl habe, das hat Potenzial, dann bin ich so richtig obsessed mit so einer Idee und fokussiere ich da rein. Und ich kann dann auch echt, also ich weiß noch damals, als ich das mit der LinkedIn-Idee hatte, ich habe mich ein Wochenende eingeschlossen, meine Mitbewohner waren da nicht da. Und ähm, die sind wieder gekommen. unsere Wohnung war tapiziert mit post weil ich alles aufgeschrieben habe und so Modelle und keine Ahnung, und mir alles zusammengesucht habe an Infos und dann bin ich so, also ja, wie in so einem Tunnel.
1: Guten Tag, wir sind bei Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung. Ich heiße Christoph Bursek und dank meiner schnellen Vodafone-Internetleitung kann ich auch in Homeoffice-Zeiten jederzeit tagsüber Videokonferenzen halten und abends 4K-Streaming genießen, also jedenfalls sobald Netflix wieder auf UHD umstellt. Powered bei Vodafone haben wir aktuell unsere Wunschgäste so zusammengestellt, dass wir in der letzten, in dieser und in den nächsten beiden Folgen Digitale Vorreiterinnen vorstellen wollen. Ähm, tja, was, was machen diese Vorreiterinnen, was können wir von ihnen lernen? Und heute habe ich Celine Flores Willers bei mir. Celine habe ich das erste Mal beim Moderieren auf einer Bühne gesehen und danach gelernt, in wie vielen weiteren Dimensionen sie unternehmerisch aktiv und erfolgreich ist. Übrigens, wir verlosen einen Amazon-Gutschein. Du kannst also durch das einfache Teilnehmen an einer Umfrage gewinnen. Die Umfrage dauert nur drei Minuten und du hilfst uns, mehr darüber zu verstehen, wer ihr seid und was euch interessiert. Den Link findest du in den Shownotes dieses Podcasts und du hilfst uns dabei, noch besser zu werden. Also vielen Dank schon mal dafür. Jetzt aber Mikro frei für Celine. Willkommen und lieben Dank, dass du dir heute für uns Zeit nimmst, Celine.
0: Ja, ich freue mich sehr. Cool, dass ich dabei sein kann. Ähm,
1: sag mal so in, in Homeoffice-Zeiten, wie ist dein bisheriger heutiger Tag so verlaufen? Was hast du heute schon alles gemacht?
0: Oh, also da du mich ja jetzt ähm, on camera siehst und unser Publikum leider nicht, ich bin noch im Schlafanzug. <lacht> es ist äh, 16 Uhr, aber irgendwie ähm, ja, habe ich direkt morgens äh, früh gestartet um 8 Uhr in meinem Homeoffice und bisher einfach noch nicht geschafft, mich äh, tatsächlich umzuziehen, weil ich irgendwie ein Call nach dem anderen hatte und dann die eine nach der anderen E-Mail reinkam. Ähm, ja, und so ähm, verliert man dann manchmal das Zeitgefühl im Homeoffice, finde ich. Das ist natürlich äh, echt äh, crazy, wenn man sonst auch viel unter unterwegs ist und eigentlich normal rumläuft.
1: Okay, falls die Leute dich noch nicht kennen, welchen Job machst du eigentlich? Was, was machst du genau, Celine?
0: Also ich bin sehr aktiv auf LinkedIn, veröffentliche da täglich Beiträge. Also man kann sagen, ich bin so ein, so ein zumindest Part-Time-LinkedIn-Influencer, was man ja eben auch von Instagram kennt, ähm, die Influencer da. Aber bei mir geht es eben um Business-Themen und dann bin ich eben, wie du gerade schon gesagt hast, als Speakerin und Moderatorin viel unterwegs. Aber ich baue eben gerade auch meine eigene Company äh, in dem Bereich Personal. Branding und Corporate Influencing auf. Das bedeutet, ich bringe letztendlich ähm, CEOs und Unternehmern ähm, und ja allgemein Gründern auch bei, wie sie sich auf LinkedIn positionieren, aber auch Firmen, wie sie ihre Mitarbeiter dort positionieren. Und äh, ja, das ist gerade so ein bisschen mein Herzensthema, was ich vorantreibe.
1: Okay, wir reden gleich noch so ein bisschen darüber, was du machst und was du, was du vorhast. Aber welchen Job hattest du zum Beispiel vor drei Jahren?
0: Oh, vor drei Jahren, da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Da war ich tatsächlich noch im Studium. Also, ich habe, ähm, Anfang 2019, also vor einem Jahr und zwei Monaten, erst mein masterarbeitszeugnis bekommen und habe davor als Werkstudentin während dem Studium bei Ernst Young gearbeitet. Das war eine sehr coole Zeit. Also ich finde ja Unternehmensberatung, um einen Einstieg ins Berufsleben zu finden, nicht schlecht, weil du lernst einfach total viele Branchen, total viele ja, Projekte und Themen in sehr kurzer Zeit kennen. Du hast eine extrem steile Lernkurve und ich mag so den Drive in der Unternehmensberatung. Also du bist irgendwie in so kleinen, agilen Einheiten unterwegs. Es wird ähm, ja sehr ähm, oft auf Deadlines hingearbeitet und äh, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich muss auch sagen, ich war da wahrscheinlich ähm, nicht nur die üblichen 20 Stunden wie ein normaler Werkstudent, sondern teilweise eher so 40 Stunden die Woche einfach, weil ich so Bock auf das Thema hatte, dass ich da ähm, ja sehr viel gearbeitet habe, auch während dem Studium.
1: Okay, spannend. Ich hätte jetzt gedacht, dass du auch noch auf ein anderes Thema eingehst, nämlich du hast auch eine Zeit lang gemodelt.
0: Ja, tatsächlich, gemodelt habe ich nie so richtig. Da schneiden wir mal alle so ein bisschen in einen Topf. Also ja, du hast absolut recht, ich habe mal ähm, bei Misswahlen mitgemacht. Bei Misswahlen, aber ja. Ich hab, genau, genau. Ich habe äh, aber tatsächlich nie gemodelt so. Der Unterschied ist meiner Meinung nach so ein bisschen, dass du als Model bist du ja ähm, letztendlich ein gebuchtes Gesicht oder ja jetzt mal äh, ein bisschen überzogen und... Ja, negativ konnotiert gesagt, bist du irgendwie in Kleiderstange, die Sachen präsentiert. Und als Miss, ähm, finde ich, geht das ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, da bist, zählst du halt auch so mit deinem Charakter, mit dem, was du sagst, irgendwie mit deiner Meinung. Ähm, deswegen äh, ist mir immer ganz wichtig, dass das so getrennt wird. Weil gemodelt habe ich tatsächlich nie. Ich war immer nur in dieser ähm, Missenbranche unterwegs, wo es halt auch noch um ein bisschen mehr geht.
1: Okay, und dann hast du, dann hast du jetzt irgendwie schon erzählt, aber trotzdem hast du parallel schon dieses äh, Unternehmensberatungsthema gemacht, ähm, hast dein Master gemacht. Aber wie kamst du dann? Ich hatte, also ich hatte mir die Frage eigentlich ein bisschen schön, die Überleitung hatte ich mir ein bisschen hübscher vorgestellt, ein bisschen eleganter. Jetzt hast du mir relativ klar gesagt, nee, nee, das, ähm, ich habe ein bisschen Misswahlen gemacht. Aber wie, ich habe mir aufgeschrieben, wie kamst du vom Laufsteg zum Business? Ähm, hattest du von Anfang an schon, also hattest du eher Lust auf mehr Business? Oder hast du gesagt, ich bin eigentlich eine Miss und merk aber, es gibt ja noch ganz viele andere Themen, ich möchte lieber in die Businessseite wechseln? Aber so ein bisschen bist du ja eben schon darauf eingegangen, dass dich eigentlich ähm, natürlich dieses Beratungsthema schon vorher interessiert. hat. Aber erzähl trotzdem mal, wie, das, wie, wie man irgendwie beides so vereint, bitte. Ja,
0: genau. Ähm, ja, total gute Frage. Also ich sage auch immer, wenn man mich danach so fragt, ja, wie wichtig ist dir was, habe ich immer so oder vertrete ich immer so die Meinung, so ja, dass die Misswahlen waren so ein bisschen wie mein Hobby. Also so wie andere irgendwie, ich, ich weiß nicht, Tennis spielen gehen. Ähm, ja, ich halt an Misswahlen teilgenommen. Aber man noch. muss
1: da schon Zeit aufbringen, ne? Das ist jetzt nicht so, wo man sagt, ich versuche ich versuch das heute Abend mal.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber das bekommt man trotzdem ganz gut so nebenbei Also man muss dafür nichts anderes ähm, irgendwie keinen Job oder kein Studium stehen und liegen lassen, sondern das kann man, ähm, ja, wenn man äh, engagiert ist, auch irgendwie so alles unter einen Hut bekommen. Ähm, und tatsächlich, ähm, ja, ich sehe das einfach so das Thema. Ne? Also ich sage mal, Schönheit ist irgendwie was Vergängliches und ähm, ich, das ist einfach nichts, wo man immer drauf setzen kann, so ja, das war jetzt eine Zeit lang cool, ich habe das irgendwie gerne gemacht, ähm, es war eine, eine richtig coole Zeit, ich will auch keinen einzigen Moment davon missen, aber es war mir halt von, von Anfang an klar so, Celine, du wirst nicht dein ganzes Leben lang an solchen Wettbewerben teilnehmen, abgesehen davon kann man davon auch nicht leben. Also das ist ähm, war echt eher nur so ein, so ein Hobbythema und ähm, ich habe immer mein Studium an erster Stelle gesehen und auch meinen Job und meine berufliche Karriere und das andere ja, lief parallel und nebenbei. Mal, mal intensiver, mal weniger.
1: Spannend. Wie bist du dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, LinkedIn wird mein Kanal, auf dem ich irgendwie Fuß fassen möchte? Was war da irgendwie, war das ein strategisches Herangehen nach, nach einer starken Marktanalyse? Oder hast du einfach gemerkt, oh, das, das macht mir Spaß und da kommen mir auch tatsächlich Feedback.
0: Ja, es waren zwei verschiedene ähm, Entwicklungen, kann man sagen. Also zum einen wollte ich ähm, ganz lange unbedingt immer Moderatorin werden. Ähm, das war so ein bisschen mein Wunsch, der sich so im Studium rausgebildet hat, nachdem ich auch bei ZDF im Auslandsstudio ein Praktikum gemacht hatte und so. Da fand ich das echt super cool und spannend alles. Ähm, und dann habe ich gemerkt, ähm, ja, wie werde ich, also wie mache ich denn jetzt Leute auf mich aufmerksam und wie kann ich denn zum Beispiel anfangen, erstmal so in der Eventbranche auf so Fuß zu fassen und da erst so groß Events zu moderieren, habe dann so hin und her überlegt und so gedacht, ja also wo sitzen denn die Entscheider, wo sind die denn ja und die sind natürlich nicht auf Instagram, also was soll ich da Videos machen? so 14-Jährige, wird mich nicht beauftragen. Ne? Und dann habe ich halt geguckt, ja was ist denn eigentlich mit LinkedIn? Da sitzen nur die Entscheider, die Marketingbosse, die CEOs. Da da muss ich doch eigentlich hin. Und dann habe ich mir äh, in diesem, ja, habe ich überlegt, habe jetzt unter die Lupe genommen die Plattform, habe dann einfach mal aus ähm, ja Spaß, das erste Video da rausgekickt. und Über ver welchen
1: Zeitraum reden wir? Wann war das?
0: Ah, das war ähm, Anfang... 2018, also na, Mitte 2018, Juni 2018, da war ich eben auch noch eben im Studium ähm, und war bei Ernst Young, aber auch ganz viel in dem, in dem Jahr besonders äh, extrem und intensiv ähm, und da habe ich dann gedacht, ja komm, ich mache mal so ein Video und habe eben auch über meinen Job bei Ernst Young erzählt, also diese Workshops, die ich da gemacht habe, auch äh, Innovationsworkshops, das war dann so ein bisschen mein Thema. Ja und was ich dann gemerkt habe im zweiten Schritt ähm, war, dass das einfach eine Plattform ist, wo noch nicht so viele Leute aktiv sind, ne? also das Video hat hat direkt unheimlich viele Klicks bekommen also über 10.000 Klicks dein erstes Video ja obwohl ich nur 300 Kontakte hatte musst du dir mal überlegen das ist ja total also
1: zu welchem Thema war das denn
0: ja das war eben nach so einem Workshop auch super spontan ich bin nach Hause gekommen habe auch noch zu meinem Bruder gesagt ich so boah ich mache jetzt einfach mal ein Video und probiere das einfach mal und das ging dann direkt so ab und dann dachte ich mein Gott das muss ich jetzt nutzen dann aber was ich hast echt... du da
1: drin erzählt hast du irgendwie erzählt so werden Sie reich in 30 Tagen oder
0: oh Gott nee das ist ja gar nicht mein Ding das finde ich auch total <lacht> schrecklich <lacht> ähm, nee, ich habe einfach erzählt, was wir, was ich glaube, was war das nochmal? Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, es war das Thema Business Model Canvas. Also da gibt es ja eben diese Design Thinking, diese verschiedenen Tools und Methoden und Ansätze im Innovationsmanagement. Und ähm, dieses Business Model Canvas ist eins davon. Und ich hatte das, glaube ich, einfach erklärt, so was da wichtig ist, wenn man sowas ausfüllt, was man da bedenken muss. Also einfach tatsächlich ein Business Tool irgendwie. Ähm, ja, und äh, dann habe ich halt gemerkt, wie, wie hoch das Potenzial ist und habe dann halt auch so ein bisschen durch Testing ähm, rausbekommen, was besonders gut funktioniert. Und es waren halt damals keine Artikel, es waren keine Bilder, sondern zu der Zeit waren es wirklich Videos, weil der Algorithmus hat die einfach extrem hoch gerankt. Und dann habe ich echt entschieden, okay, da setze ich jetzt drauf <lacht> ähm, und habe mir innerhalb von, ich glaube, ja, ein paar Wochen, eine äh, Kamerafrau auch gesucht, ähm, habe das dann halt auch total ernst genommen, habe einen ähm, Contentplan gemacht und alles, ähm, habe das aufgesetzt und ähm, dann gestartet mit drei Videos die Woche und damit war ich glaube ich damals auch so eine der einzigen, die das so aggressiv äh, betrieben haben, also damals gab es fast noch gar kein Videocontent und mit drei in der Woche drei Videos war das schon sehr viel auf einmal, ja.
1: Gab es jemanden, wo du gesagt hast, äh, bei dem kannst du das so ein bisschen, bisschen übernehmen, der macht auf LinkedIn schon eine ganz gute Strategie, aber ist nicht in Deutschland aktiv oder war es wirklich Celine mit Kamera in der Hand, probiert sich aus?
0: Ähm, nee, ich habe mich tat tatsächlich auch an äh, internationalen ähm, Beispielen orientiert, weil ähm, eben, als ich dir gerade gesagt habe, ne, dieses, ich habe irgendwie gemerkt, ähm, LinkedIn, da müssten doch die Entscheider sein. Warum nutze ich das nicht? Dann habe ich natürlich erstmal gegoogelt und ähm, habe dann eben auch gesehen, dass es da tatsächlich in Amerika Influencer gibt auf LinkedIn. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Also ich habe mich dann da echt durchgelesen durch irgendwie Blogs und Foren, wo dann die auch ein bisschen beschrieben haben, wie sie das gemacht haben. Und da gibt es einige, die ähm, ja sehr groß sind. Also auch zum Beispiel in Gary wie? der ja auch auf anderen Plattformen bekannt ist, der ist eben auch auf LinkedIn ähm, ja sehr groß gewesen und ähm, da habe ich mir das dann so ein bisschen angeguckt und auch abgeguckt am Anfang, ne, was man da so machen kann und wie das funktioniert.
1: Du erzählst das ja jetzt so ein bisschen, also und habe ich das, dann habe ich das, aber ist das so, kannst du dein Mindset so ein bisschen beschreiben, das dahinter ist? Also ist es, wenn man jetzt irgendwie sagt, wie muss man drauf sein, damit bei LinkedIn oder damit man irgendwie so ein neues Netzwerk erobert, kannst du das beschreiben? Wie, was bist du für ein Typ? Wie gehst du an Themen ran? Also ich glaube, und das ist übrigens gleichzeitig mein Problem, ich
0: kann nicht extrem gut für Sachen begeistern, aber auch für alles. Und das ist nämlich das scheiß Problem daran. Ähm, nee, ich kann einfach echt, also wenn ich so ein Thema aufschnappe und irgendwie das Gefühl habe, das hat Potenzial, dann bin ich so richtig obsessed mit so einer Idee und fuchs wieder rein und ich kann dann auch echt, also ich weiß auch damals, als ich das mit der LinkedIn-Idee hatte, ich habe mich ein Wochenende eingeschlossen, meine Mitbewohner waren da nicht da ähm, und die sind wiedergekommen. Unsere Wohnung war tapeziert mit post weil ich alles aufgeschrieben habe und so Modelle und keine Ahnung und mir alles zusammengesucht habe an Infos und dann bin ich so, also ja, wie in so einem Tunnel, weil ich das äh, so dann cool finde und abfeiere, dass ich da ja gar nicht mehr von loskomme und ich glaube, ähm, ja, das ist auf der einen Seite irgendwie ein Segen, wenn man ein cooles Thema findet, aber auch ein Fluch, weil ich sehe ständig irgendwelche Sachen, die ich gerne machen würde. Ja.
1: Okay, und dann wie, wie wie viele Wochen oder Monate hat es denn gebraucht, bis du wirklich gemerkt hast, shit, ich suche mir keinen Job, ich mache das jetzt weiter und zwar Vollzeit?
0: Ja, das war ähm, tatsächlich eine, ähm, ja, auch irgendwie, also spannende natürlich, aber auch irgendwie so total schwierige Entscheidung und Phase. Ähm, das war dann eben ja gegen Ende 2018, wo ich dann... Ähm, ja, ich habe, glaube ich, am 18. Juni 2018 ist das erste Video rausgegangen. Und dann ging das halt ne, Schlag auf Schlag. Ähm, dann haben sich auch echt innerhalb von ein paar Monaten die Follower richtig angesammelt, obwohl ich die nie aktiv, ne, also ich habe die nicht kontaktiert, sondern die sind echt zu mir gekommen. Ähm, und dann, ich glaube, habe ich gegen, ich war, ich kann dir die Zahlen nicht mehr zu 100% sagen, aber ich habe halt dann schnell die 5.000, dann die 10.000er-Marke geknackt. Und ähm, dann dann kam eben diese Auszeichnung im November
1: schon. Also
0: ein paar man jetzt... Monate, man
1: jetzt wenn man jetzt über so 10.000 LinkedIn-Follower, das ist halt schon echt eine Menge. Das darf man einfach nicht vergleichen mit 100.000, 200.000 Instagram-Followern, sondern LinkedIn hat eine ganz andere Währung. Ne? Also es ist eine ganz andere eine ganz andere ähm, Meaningfulness von so einem Follower wahrscheinlich, oder? Also 10.000 Follower ist schon eine Menge.
0: Ja, das kann man ähm, auf der einen Seite sehen an den... Ähm, an den Zahlen, was es ja auch kostet, Ads zu schalten. Also ich glaube so zwischen 24 Euro auf LinkedIn und bei Facebook und so ist das ja wesentlich günstiger, Ads zu schalten. Daran sieht man das schon, aber auch, wenn man sich die Follower-Zahlen an, äh, anguckt, zum Beispiel der mit der höchsten Zahl an Followern auf LinkedIn ist ähm, Bill Gates, ich glaube mit mittlerweile 26 Millionen und auf Instagram ist es, glaube ich, Cristiano Ronaldo mit 209 ja. ungefähr ja. Millionen ähm, und das ähm, muss man sich ja mal reinziehen, also das Verhältnis dass da viel weniger Menschen insgesamt aktiv sind, aber dann auch die Anzahl der großen Accounts ist auch noch viel geringer. Also während es auf Instagram ja etliche Leute gibt, die irgendwie 50.000, 200.000, eine Million Follower haben, gibt es auf LinkedIn da sehr, sehr wenige von. Deswegen hast du absolut recht. Also wenn man das ins Verhältnis setzt, ist das was ganz anderes, ja.
1: Wahrscheinlich, wenn man bei Cristiano Ronaldo mal alle Leute unter 18 äh, raussortiert, dann bleiben halt auch nur noch äh, deutlich weniger übrig.
0: Ja, total. ja
1: Okay, okay. Das, das war sozusagen der LinkedIn-Start. Inzwischen hast du auch gesagt, du wolltest gerne Moderatorin werden. Das heißt, Moderatorin ist für mich so ein bisschen ein analoger Job. Da muss ich irgendwie vor Ort sein. Wahrscheinlich muss irgendwie auf der Bühne rumstehen. Wie stark ist jetzt aktuell der Anteil deines Jobs, den du analog bewältigst, also wo du dann irgendwo sein musst? Und wie groß ist der Anteil von Dingen, die du irgendwie digital machst oder ähm, digitalen Umsatz machst, digital... Akquise machst, kannst du irgendwie da so ein bisschen sagen, wie dein, wie dein, wie Wochenablauf vielleicht ist?
0: Ja, ähm, klar. Also genau, wie du gesagt hast, dadurch, dass ich echt ähm, auch noch viel eben auf Events unterwegs bin, das ist natürlich das Analogste überhaupt. Ne? Also Menschen treffen ist einfach sehr analog und ähm, das mache ich äh, viel und das ist auch ein großer Teil. Auf der anderen Seite brauche ich den Content auch wieder, weil das ist ja auch was, was ich zurück in meine Plattform spiele. Also wenn ich dann jemand Spannendes treffe, mache ich ja mit dem auch wieder sofort ein Video. Das heißt, dafür, da im Analogen generiert ich ja auch viele Inhalte, die ich digital wieder ausspielen möchte. Ähm, das heißt, es hängt für mich total eng zusammen und wäre ich nicht ähm, ja als Moderatorin oder Speakerin auch so nah an den Persönlichkeiten dran, ähm, würde ich ja auch nicht jetzt zum Beispiel einen Frank Thelen vor die Kamera kriegen, sondern das schaffe ich, weil ich eben physisch vor Ort bin. Ähm, das heißt, das ist total wichtig. Ähm, auf der anderen Seite, äh, arbeite ich total remote. Ne? Also ich arbeite von überall, ich könnte theoretisch auch überall sitzen, auch mein Team sitzt in ganz Deutschland verteilt, also in Stuttgart, NRW und Berlin, das ist überhaupt ähm, ja nicht ortsgebunden und ähm, das ist mir auch total wichtig, weil, ja, also ne, klar ist es auch mal wichtig, sich zusammenzusetzen, aber ich liebe halt diese Flexibilität und ähm, ja, dass, dass man auch, auch, ja, auf, auf vor allem inhaltlicher Basis arbeitet, also zum Beispiel in meinen Teams gibt es eben nicht so dieses so, du musst so und so viele Stunden am Tag arbeiten, sondern bei mir ist es halt zielorientiert, ähm, ich möchte halt sagen, okay, bis zu dem und dem Tag müssen wir die und die Ziele erreichen, wie du das schaffst, bis dahin ist mir völlig egal, kannst alles heute machen, kannst auch jeden Tag eine Stunde machen, so so also so, so teile ich das dann auch ein. Also ja, mit meinem Team sehr digital und remote, ansonsten auch viel analog unterwegs. Aber ich habe jetzt bald mein erstes digitales Produkt und da freue ich mich sehr drauf.
1: Oh, das ist toll. Das, das hätte ich nämlich tatsächlich gerne als nächstes wissen wollen. Äh, welche weiteren Produkte gibt es bei dir eigentlich, neben irgendwie Moderation und dir auf LinkedIn zu folgen, was jeder machen sollte? Und wir werden dein Profil auch in den Shownotes nochmal noch mal verlinken. Ähm, welche weiteren Produkte planst du gerade?
0: Genau, ähm, also wo, wo wir jetzt schon lange dran sind, seit ein paar Monaten, ist ähm, ein E-Learning aufzubauen zum Thema Personal Branding auf LinkedIn, ähm, aber natürlich auch anderen Professional äh, Social Plattformen wie jetzt zum Beispiel Xing. Ähm, also wie baut man sich da das so auf, so eine Community auf, so ein Netzwerk auf, wie ich es letztendlich ja auch gemacht habe, in diesem E-Learning vermittle ich letztendlich all meine Tipps rund um das Thema, also von Content Creation bis hin zum Community Management, Social, Social Selling, also all diese Themen. Und äh, das ist eben auch das erste digitale Produkt, was ich mache und äh, da freue ich mich total drauf, weil das eben auch was Skalierbares ist, was jetzt, wie in so Zeiten wie Corona, ist für mich natürlich auch krass, als ähm, ja wenn du sonst auch wie wenn du unterwegs bist, die sind alle abgesagt, so, was ist dann? Ähm, da ist es natürlich cool, dass es jetzt ähm, mit dem E-Learning bald endlich dazukommt und äh, ich bin froh, dass ich das auch schon vorher so angedacht hatte, weil das ist schon mein Ziel, auch irgendwie was, was eine Lösung zu schaffen, Produkt zu schaffen, was halt digital skalierbarer ist als, ähm, ja, ich kann mich nicht klonen, so ist es halt und da muss ich mir irgendwas anderes ausdenken, <lacht> ja.
1: Und dann wird das vielleicht so ein Kurs werden, wo man sich irgendwie einträgt und wo man irgendwie teil teilnehmen kann. Oder wie wird das dann? Ja,
0: genau, machen? absolut. Ja, absolut. Also das ist dann, äh, sind dann ähm, ja, Video-Sessions mit äh, Übungen, ganz vielen, mit Worksheets. Also da geht es auch echt ähm, ja in die Tiefe, weil um zu wissen, was man über sich selber online erzählen will, muss man ja auch irgendwie erstmal so ein bisschen rausfinden, ja, wer bin ich denn eigentlich? Was sind meine Stärken? Wie will ich mich positionieren? Und ja, das hört sich vielleicht banal an, aber die meisten, die wissen das gar nicht so richtig, wenn man sie danach fragt. Also wir gehen da richtig so an die Basis, arbeiten das alles Schritt für Schritt raus in dem E-Learning ähm, und dann hat man so echt eine fundierte ähm, Personal Branding Strategie und das ist halt echt unser Ziel, das auch anderen zu vermitteln.
1: Wird das dann auch so sein, dass es dann auch immer wieder Inhalte gibt, wo du dann mit den Leuten zusammen lernst oder wird das eher ein Videokurs sein, den ich dann auch ein halbes Jahr später anfangen könnte.
0: Ja, beides. Also das ist natürlich, ähm, da sind wir auch dran, das ganz heiße Thema, das Pricing-Modell. <lacht> es wird natürlich verschiedene ähm, ja, Kategorien und Abstufungen geben. Ähm, und klar werden wir auch ähm, ja, Online- und Live-Trainings machen, wo man auch direkt seine Fragen stellen kann. Das geht bis zu ähm, ja, One-on-One-Coachings. Aber klar, das ist natürlich, ähm, ja, wenn ich mich da jede Woche mit einer Person alleine zusammen telefonieren muss das natürlich irgendwie auch preislich mehr kosten, als wenn man On-Demand einfach was abruft, was ich ähm, die App produziert habe, schon vorher, klar.
1: Ich habe dich jetzt auf der Vodafone Future Connect Tour gesehen. Da hast du vorne gestanden und zum Thema Digitalisierung der Konnektivität moderiert. Bist du auf dieses digitale Thema festgelegt oder, festgelegt, oder würdest du auch äh, in der Gala moderieren?
0: <lacht> ähm also eine, eine Gala wie ein Innovationspreis, noch besser. Das total gerne. Aber ja, nee, ich bin ähm, nicht darauf festgelegt, weil ich glaube, es grundsätzlich ähm, schlecht sich auf eine Sache festzulegen und zu versteifen. Ich glaube, wir leben in einer Welt, wo das keiner mehr ähm, kann und auch nicht sollte, sondern ich glaube, da muss man einfach flexibel bleiben, auch andere ja, ähm, äh, Wege jederzeit einschlagen zu können. Deswegen bin ich da immer offen und habe da auch immer Bock auf solche Sachen. Ne? Aber klar, im Moment ist mein Fokusthema Digitalisierung, Innovation und Tech-Trends, also dieses ganze Themengebiet. Und ja, da auch nochmal Props an die vodafone kollegen ähm, Ich bin da ja echt, äh, ich weiß nicht, ob du jedes Mal dabei warst, aber ich war echt ja jedes Mal dabei. Nee, ich, hab, ich
1: war zweimal da, habt ihr zweimal gesehen.
0: Hm? Ah ja, ja, aber es waren ja echt sechs Standorte und wir sind da durch Deutschland getourt und waren irgendwie in allen Großstädten und es war so cool, endlich mal so auch länger mit dem Team zusammenzuarbeiten, weil der Zusammenhalt da, der war echt super cool. Also es war, ich habe mich jedes Mal gefreut, dahin zu kommen, die alle wiederzusehen und es hat einfach unheimlich Spaß gemacht und ich war am Ende auch echt trau traurig, muss ich sagen, als es vorbei war. Ja. Ähm, ja, das war schon eine sehr, sehr coole Zeit.
1: Okay. Vielleicht, 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 machen die Kollegen ja nochmal eine Future Connect 2020 oder 2021 nochmal. Müssen wir sie nochmal überzeugen? Oder international vielleicht irgendwie nochmal irgendwie, wo dafür ein Future Connect goes, Miami oder sowas.
0: Ja. Ähm,
1: du hast ja schon gesagt, dass du so ein bisschen so ein Learning-Thema aufbaust. Hast du konkrete Tipps für Unternehmen, damit sie vielleicht auch so eine kleine Abkürzung auf dem Weg zum Social oder Digital Room hinbekommen? Worauf sollte ein Unternehmen achten? Oder was müssen sie, was müssen sie mitbringen, damit sie das hinbekommen?
0: Also ich denke, ein äh, Trend, der jetzt nicht nur dieses Jahr, sondern auch schon in den letzten Jahren immer sichtbarer geworden ist, ist eben der ähm, der Drift hin zu der persönlichen Kommunikation im Sinne von nicht mehr meine Brand kommuniziert, mein Unternehmensaccount mit Unternehmenslogo, was ja irgendwie sehr unpersönlich ist, sondern ich kommuniziere über meine Mitarbeiter. Und das, ja, kann der CEO sein, das machen viele Unternehmen, übrigens ja auch Vodafone, sehr vorbildlich vor. Ähm, wie die da den ähm, Hannes äh, auch platziert haben ähm, und es ist echt einfach unterhaltsam und super authentisch und informativ und ähm, ja, macht er sehr gut, dafür wurde er jetzt auch zweimal, glaube ich, auch ausgezeichnet. Ne? Ähm, das ist sehr cool ähm, und ich glaube, aber es muss nicht nur der CEO sein, also grundsätzlich kann jeder ähm, Mitarbeiter ähm, das als Chance sehen für sich selber, aber auch natürlich für das Unternehmen, da ähm, Netzwerk aufzubauen, Kunden zu gewinnen und letztendlich auch Leads zu generieren und ich glaube, das ist letztendlich auch noch mal so ein Schlüssel, der jetzt gerade Zeiten von Corona super wichtig ist, wo wir ja eben nicht mehr ähm, ja, dieses, diesen persönlichen Kontakt haben und äh, gerade im B2B-Bereich, glaube ich, kann man über Social Selling und Lead-Generierung über LinkedIn vor allen Dingen unheimlich viel machen ähm, und übrigens auch über Xing, wo auch viele Branchen, die noch ein bisschen konservativer sind, eben noch nicht auf LinkedIn sind. Es sind eben vor allen Dingen die digitalen Branchen, aber auf Xing sind es unheimliche Potenziale in zum Beispiel der Baubranche, die viel mehr auf so einem kan ähm, Kanal unterwegs ist und ich glaube, das äh, wird jetzt immer wichtig und ich hoffe, das erkennen die auch. Und ähm, ja, da die Abkürzung zu nehmen, ist eben auf die Personenaccounts zu setzen und nicht auf den, den Unternehmensaccount. Ich denke, das ist wichtig.
1: Das fällt wahrscheinlich vielen Unternehmen super schwer. Und äh, vielleicht gibt es auch Unternehmen, die sagen, Oh, können wir nicht bitte jemanden buchen, der für uns super unterhaltsam ist? Was, was würdest du sagen? Würdest du sagen, bucht jemanden, der es gut macht oder geht leider die extra Meile und lernt selber einigermaßen unterhaltsam euch und euer Unternehmen zu präsentieren? Auf
0: keinen Fall selber lernen. Also, das habe ich gemerkt in meiner eigenen äh, Laufbahn. Ne? Am Anfang habe ich mich da reingefuchst. Ich wollte zum Beispiel unbedingt eine Website selber bauen und hatte da diesen falschen Ehrgeiz, wo es doch so viele Leute gibt, die das einfach können, auch andere Studenten, weil, ne, wo man als selber Student vielleicht einfach mal fragen kann und auch noch einen fairen Preis bekommt, ähm, was einfach total verschwendete Zeit und Ressourcen sind, wenn es dafür Experten gibt. Also, wenn ich eins gelernt habe, dann das. Ähm, so so wie man ja auch nicht seine Steuern selber macht wenn es einen Steuerberater gibt und so ist das bei LinkedIn auch also oder bei bei Social Selling wenn es da Experten gibt die den ganzen Tag nichts anderes machen dann können die das besser als irgendein ähm, oder als als wahrscheinlich auch ein Marketing ähm, ähm, ja äh, Mitarbeiter im Team, weil die haben, die machen ganz viele Sachen ähm, jeden Tag und sehr gut, aber vielleicht noch nicht LinkedIn als ihr Steckenpferd. Und warum sich dann nicht einfach mal extern Input holen? Also meiner Meinung nach ist das äh, im Endeffekt äh, runtergerechnet kostengünstiger, effizienter und schneller. Also besser geht's nicht. Auf jeden Fall äh, Outsourcen und Einkaufen. <lacht> ja.
1: Ist dir, ist dir auf LinkedIn eine deutsche Firma aufgefallen? Oder eine deutsche, Ja, aufgefallen, die vielleicht ein besonders oder überhaupt gibt es spannende Firmen, die einen besonders guten LinkedIn-Account machen als 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 Firmenmarke, jetzt nicht als Elon Musk oder Bill Gates, sondern wirklich eine Firma, die einen guten Job macht oder was sind so Bestandteile, die die auf LinkedIn vielleicht gut machen? Gibt es sowas?
0: Ja, ich glaube, eine Firma, die das ganz cool macht, ist ähm, Personio. Also die waren ja lange ähm, Startup. Mittlerweile sind die, glaube ich, weiß ich nicht, ob man diese noch als Startup bezeichnen kann. Die sind ja extrem gewachsen. Ähm, und äh, ja, die haben ja letztendlich, ist das eine HR-Lösung. Ich, ehrlicherweise, ich habe das nicht genutzt und ähm, kenne mich im Detail nicht aus mit deren Lösung. Aber ich weiß, dass die eine extrem gute Kommunikation machen und eben auch auf LinkedIn. Also ähm, das sind super irgendwie authentische Beiträge, man sieht immer die Gesichter der Mitarbeiter, also die auch auf dem Unternehmensaccount, da sieht man viel irgendwie Teambilder, die machen auch witzige Aktionen übrigens, also die setzen auch so ein bisschen auf dieses Unterhaltsame und nehmen sich selbst nicht zu ernst, also ich finde, das ist ein ganz cooles Beispiel für einen guten ähm, Firmenaccount auch, ja.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel von deinem Job und deiner Expertise und deinem dein Dein in Historie gelernt. Ähm, ich habe jetzt irgendwie diese Folge, du bist eine digitale Vorreiterin. Ähm, ich glaube, du bist auch auf anderen Themen irgendwie aktiv. Wie findest du dass das, diese extra Erwähnung Vorreiterin? Ist das eher gut? Ist das eher, hilft das keinem weiter? Ähm, ist eine Sonderrolle für Frauen oder auch so ein Sonderplatz jetzt in so einer Podcast-Reihe sinnvoll? Was, was meinst du dazu?
0: <lacht> oh, ja, wie du schon richtig sagst, ne? ich bin nachher total. Ähm ja, leidiges Thema, weil ich glaube halt, jede Frau, die wirklich emanzipiert ist, die interessiert das nicht. Also, mich hat das so schon in der Schule, muss man nicht mehr überlegen, fand ich immer total albern, diese Schüler und Schülerinnen, wenn es doch einfach, oder eine Student, Studentinnen, das ist so kompliziert, es ist doch klar, was gemeint ist, und ich fühle mich nicht weniger, mehr oder weniger angesprochen, wenn ich da jetzt extra mit meinen Innen erwähnt bin oder nicht. Also, meiner Meinung nach hättet ihr das nicht gebraucht. <lacht> Oder man, was auch ein guter Trick ist, man setzt halt einfach Wörter ein. Es gibt ein, ja das Wort,
1: viel, ja.
0: die die keine Innen haben. Also zum Beispiel, ach ähm, oh Gott, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein spontan. Ähm, ah, ich überlege, mir fällt bestimmt gleich was ein. Aber ähm, ne, weißt du, es gibt ja auch aus dem Englischen irgendwie englische Wörter, die man nutzen kann, wo man dieses Innen gar nicht braucht. Ähm,
1: ich habe, glaube ich, bei dir auf dem Instagram-Account äh, das Wort Female Empowerment mal gehört. Ähm, und gibt es da vielleicht etwas, wo du sagst: Hätte ich einmal, würde ich, könnte ich einmal einem Mann oder einer Frau etwas geben, was sie dazu lesen sollen? Hier wäre mein, wär mein, mein Leseempfehlung. Also gibt es da sozusagen für Männer und Frauen nochmal eine unterschiedliche einen Aufsatz, einen Blog, ein Statement, einen Artikel von dir, wo du sagst, lese euch das durch, dann wisst ihr, was ich dazu denke.
0: Ja, klar. Du meinst den Artikel, den Fuck-Female-Empowerment-Artikel, oder? Ich habe, glaube ich. ich
1: hab... Und wenn es sowas gibt, erzähl doch mal, Celine.
0: Ähm, ja, klar. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben. Ähm, und der heißt äh, ganz provokant äh, Fuck-Female-Empowerment. Und Und ähm, Ja, ich finde den ich finde natürlich sehr gut. Ich habe ihn ja geschrieben. <lacht> nee, ähm, ist natürlich ein polarisierender Überschrift und Heading. Aber letztendlich... Ähm, ja haben sich viele mit dem Artikel auch solidarisiert aus meiner ähm, Community und ähm, ja es gab auch viele Stimmen aus ähm, dem aus, aus der männlichen Fraktion sage ich mal die halt auch so ne, mehr oder weniger sich bedankt haben und gesagt haben so oh endlich sagt mal jemand auch ähm, ja äh, nicht Fuck Female Empowerment, sondern die meinten natürlich, dass auch endlich mal jemand sagt, so hey, lasst euch nicht so in die Opferrolle zwängen, sondern ist doch völlig klar, Gleichberechtigung ist bei allen angekommen, so warum diskutieren wir darüber noch? Ähm, und das ist auch das, was ich so ein bisschen in dem Artikel kritisiere, dass eben dieses Female Empowerment zu so einer toxischen Bewegung zu so einem Hype geworden ist, der eben keine anderen Meinung mehr zulässt. Und ich glaube, das ist nicht, also trägt nicht zur Gleichberechtigung bei, sondern ist einfach nur super gefährlich, wenn halt Männer irgendwie das Gefühl haben, sie dürfen überhaupt nichts mehr sagen in dem Bereich, weil es wird sowieso, sie können nur zerrissen werden, egal was sie sagen. Und wenn das in so eine Position gerät und so kippt, ist es glaube ich total schlecht für uns als gesamte Gesellschaft. Ähm, ja, das ist so ein bisschen auch die Aussage des Artikels.
1: Spannend, danke dir. Ähm, harter Cut. Wie wie wirkt, wie wirkt sich denn die Situation mit der Corona-Geschichte gerade auf dein Business aus, außer dass du relativ lange in deinem Schlafanzug rumlaufen kannst? Ja,
0: ich bin nicht mehr viel unterwegs. ne? Und das genieße ich gerade ehrlich total. Weil, ähm, wie ich halt ja, du bist
1: super viel unterwegs sonst. Das äh, sieht man auch auf deinem Account. Ja, ja,
0: total. Und weißt du, das Ding ist halt, ich kann halt dann nie so Themen, die mir wirklich am Herzen liegen vorantreiben, die auch übrigens meine eigene Brand weiterbringen. Ähm, Schaffe ich gar nicht anzugehen, weil ich so viel unterwegs bin und so viel ja Kundenprojekte, letztendlich auch macht. Und jetzt habe ich die Zeit, alle diese Themen mal in Angriff zu nehmen, weil die ganzen Events einfach wegfallen, irgendwie verschoben wurden, teilweise auch digitalisiert wurden. Also ähm, Props an die Companies, die äh, es schaffen, da so schnell zu reagieren und sich irgendwie anzupassen. Ähm, aber ja, das ist ganz cool und äh, zum Beispiel habe ich seit, ich glaube, gefühlt einem Jahr keine Website mehr, ähm, was auf der einen Seite zeigt, krass, es geht auch ohne, es geht auch nur über LinkedIn, <lacht> aber auf der anderen Seite äh, liegt das einfach daran, dass die einfach abgedatet werden muss und ich hatte einfach bisher keine Zeit dazu, muss man sich mal überlegen. Ich bin irgendwie Unternehmerin und mein Unternehmen hat keine Website. Naja, ähm, <lacht> aber das ist jetzt eine Sache, wo ich endlich Zeit habe, die anzugehen, das ist ganz cool.
1: Das wäre nämlich meine vorletzte Frage gewesen. Einmal, wo sollte man dir folgen, damit man am, auf dem Laufenden bleibt. Dein LinkedIn-Account werden wir unten verlinken. Dein Instagram-Account werden wir unten verlinken. Das sind wahrscheinlich die zentralen äh, Kanäle oder gibt es noch was anderes? Nö, ja,
0: das sind die zentralen Kanäle. Also wenn ich wenn ich Zeit habe, dann hoffentlich bald auch mal YouTube, aber bisher noch nicht. Also bisher sind das die beiden äh, wesentlichen wichtigsten Kanäle. Also
1: ich glaube, gerade für Lern-Tutorial-Anleitungs-How-To-Inhalte ist YouTube der Hammer. Kann ich dir hart zuraten auf jeden Fall.
0: Okay, cool.
1: Ähm, wo siehst denn du dich in fünf Jahren? 100 Mitarbeiter, 5 Mitarbeiter, TV, YouTube, Hollywood, Bürostuhl?
0: <lacht> oh je, ähm, ganz, ganz schwierige Phase, äh, Frage. Ähm Ach, ja, so ein fünf ne? Hm, den müsste ich nochmal machen. <lacht> Habe ich jetzt so. hast
1: jetzt Wochenende Zeit.
0: Also, äh, was, was ich auf jeden Fall jetzt in den nächsten, sage ich mal, drei Jahren ähm, voranschreiben möchte, ist halt echt dieses, dieses Thema rund ums Personal Branding und Corporate Influencing. Also da einfach in Deutschland vielleicht mir auch einen Namen zu machen, dafür bekannt zu sein, hey, wenn ihr euch auf LinkedIn positionieren wollt, wenn ihr B2B-Unternehmen seid und Sales generieren wollt, wollt ähm, über Social Media online, dann bin, ist Celine oder bin ich eben die Ansprechpartnerin, ähm, und da eben so ein so eine kleines Team aufzubauen, das fände ich cool. Das muss kein Riesenteam sein, weil ja, ich eher gucke, was gibt es für Möglichkeiten, das digital ähm, zu skalieren, ohne ein Riesenteam unbedingt auch aufbauen zu müssen. Ähm, und klar, ich bin natürlich ähm, auch irgendwie so ein kleiner... Ja, Show und Troublemaker. Also ich düst da schon gerne rum auf den Bühnen äh, dieser Welt. Ähm, und das verfolge ich natürlich auch weiter, weil mir macht es einfach total Spaß, so irgendwie auf der Bühne meine ganze Energie zu entladen und das irgendwie ähm, an andere weiterzugeben. Und ähm, ja, das auf jeden Fall weiterhin. Und, und welche Bühnen ich dann erober, ob das vielleicht nochmal ins Fernsehen geht, ähm, ja, gerne, also wäre ich offen, aber habe ich noch keine konkreten Pläne dazu gemacht. Nee.
1: Okay, da wer jetzt zuhört und Celine im Fernsehen sehen möchte und da was vor allem ähm, koordiniert kann, soll sich direkt bitte bei Celine melden über LinkedIn am besten.
0: Ja, Klasse. gerne.
1: <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich folge dir auf Instagram und finde interessant, wie du es dort super hinbekommst, irgendwie Privates und Berufliches im Wechsel anzubieten, sodass man fast ein bisschen das Gefühl hat, einer Celine-Doku zu folgen. Also ganz, ganz viel Erfolg weiterhin im Aufbau deiner Personal Brand, deinen Projekten, jetzt deinem Learning-Kurs, den du so aufbaust. Es hat mir viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und für mich als Plattformexperte für Google-Produkte, also ich bin ja SEO- und, und, und YouTube-Experte, ähm, ist es spannend zu hören, dass es auch bei LinkedIn immer so... Phasen gibt, wo man sagt, jetzt wäre jetzt Videocontent veröffentlicht und auch nicht in fünf Monaten, sondern jetzt, heute Abend, der hat über einen Zeitraum halt echt so ein Window of Opportunity. Das ist bei allen Plattformen dann immer wieder ähnlich. Das ist ganz spannend zu hören. Vielen Dank. Auch nächste Woche werden wir wieder eine großartige Vorreiterin bei uns haben und du zu Hause musst unbedingt wieder einschalten und damit du das nicht vergisst, folge doch einfach dem Podcast, gib uns ein Abo und dann kriegst du mit, sobald wieder die nächste Episode hochgeladen wird. Falls du uns schon folgst, hab herzlichen Dank. Celine und ich freuen uns sehr darüber. Kommen super durch die Woche. Digitale Grüße von Christoph und von Celine. Bye, bye.